0: nu helemaal van de baan is, is nog niet duidelijk. En de politie heeft geen bewijs gevonden... dat een meisje uit Kaatsheuvel gedrogeerd is met een injectienaald. Ze was vorige maand op een pleinfeest... en werd op een gegeven moment zo ziek dat ze naar het
1: ziekenhuis moest. Maar na uitgebreid onderzoek is er niks geks gevonden in haar bloed. En dan krijg je nog het weer van weer online. Alleen in het oosten
0: nog kans op een bui... verder overal droog en zonnige periode... Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen is het een paar graden warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.
3: We praten en speculeren met onze politiek-verslaggevers... over de coalitieakkoorden in Hengelo en Enschede.
0: Bier gooien naar artiesten moet maar eens afgelopen zijn. Of moeten de artiesten zich niet zo aanstellen? We peilen de meningen en, uh, in de stelling van de week. De atleten voor de Special Olympics kwamen vandaag aan in Twente... en vanavond is de openingsceremonie... Morgen is er een carillonconcert in de grote kerk op de Enschedeze Oude Markt. Niet boven in de kerk zoals normaal, maar gewoon op de begane grond. hier Esther Schopman praat ons bij.
3: Door de stijgende kosten van energie komt mogelijk 1 op de 6 huishoudens in de financiële problemen. Vroegen de hengeloers of zij de eindjes nog wel aan elkaar kunnen knopen.
0: En Bart-Peter Zweems zoals altijd terug met de column van de week. Het is vrijdag 10 juni,
3: dit is 120 vandaag.
4: 1 120 Vandaag.
3: In Hengelo ligt er sinds drie weken het collegeprogramma Hengelo in Verbinding. Woensdagavond werd hierover gedebatteerd tijdens een politieke markt. In Enschede zijn ze nog niet zo ver. Daar wordt komende maandag het coalitieakkoord
0: gepresenteerd. En uh, wij gaan over die coalitieakkoorden van beide steden praten... met collega's Wilco Lauwers, die het proces in Enschede nauwgezet volgt... en uh, Franklin Veldhuis, die woensdag in Hengelo meekeek... toen het college en raad met elkaar in debat gingen over dat nieuwe akkoord. Uh, welkom allebei. Fijn dat jullie hier, hier zijn. Ik hoor jou ja. nog niet helemaal, uh, Franklin. Uh, misschien om met jou te beginnen, Franklin. Uh, dat collegeprogramma in Hengelo. We hebben het er nog niet over gehad. Dus uh, brandlos. los. Ja,
5: het is een uh, collegeprogramma. Het wordt genoemd, maar uh, als je leest... meer een uitnodiging aan
0: de Raad en aan, aan de Hengelo's om mee te denken. Een uitnodiging aan de Raad en aan de Hengelo's om mee te denken. Dat ja. is dat coalitieakkoord. Ja, ja. Ik heb dat klinkt... Uh, de
5: Hengelo verbinding, 14 pagina's. Dat is heel weinig. Zeldzaam dun. En er staat er nog eens heel weinig in. Wat betekent dat, Franklin, dat er niet zoveel gaat
0: gebeuren in Hengelo? Nou ja, dat er
5: nog heel veel moet worden afgesproken en heel veel moet worden besloten de komende tijd. Uh, de, de collegepartijen onder aanvoering van burgerbelangen, de grote winnaar, hebben gezegd... we gaan uh, de informatie ophalen in de wijken, in de stad... En dan samen met de raad, dus oppositie en coalitie... gaan we samen het beleid uitstippelen. En dan uh, uiteindelijk uh, moet het college moet er maar beleid
0: van gaan maken. Ja, het klinkt uh, buitengewoon democratisch. Een soort van ongoing democratisch proces. Um, Collegeakkoord of coalitieakkoord op hoofdlijnen noemen we dat ja, wel. Hè? We, ja. we Niks ja. strak afgesproken, maar op hoofdlijnen. Absoluut, uh, ja, niks te strak. Nee. En daar is iedereen ongelooflijk blij mee? Of,
5: uh... Uh, ja, dat zou je denken. Hè? Want je zou denken, de, 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 de coalitie vindt het fijn... want uh, die zijn lekker snel klaar. Want ze hebben ze niet zoveel uh, huiswerk gehad. En de oppositie heeft nog heel veel uh, om in te vullen... en kan zelf uh, met leuke ideeën komen. Maar ja goed, je bent ook oppositie om een beetje uh, te kunnen schieten.
0: Ja, je, wil, iets, ja, je moet ergens tegen aanschoppen. juist. nu ja. weet je niet ja, goed ja. waar
5: je waar Hij is de SP die zijn terzijde geschoven bij de onderhandelingen ja. uh, dit voorjaar en ja die vonden dit toch wel heel erg mager en die, uh, die vragen echt om uh, nou ja munitie niet, want dat hebben ze wel, maar om, om een doelwit. ja. Hey, hey, waarom dan zet...
3: nou precies? want ik bedoel, ja. ik kan me ook voorstellen dat je uh, zegt, van, ja, we hebben meer ruimte nu om, uh, om zelf ook als oppositie mee te doen. is het is het ook ongemakkelijk of zo, dat ze niet precies weten wat er komen gaat?
5: Ja, dat ook een beetje, denk ik. Het, 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 zeker een SP is natuurlijk gewend. Hoewel de laatste decennia, de laatste acht jaar, twaalf jaar Hengelo zaten ze in de coalitie. Mm -hmm. Die wilden nu weer lekker oppositie voeren. En nu beginnen ze en kunnen ze niks. Uh, misschien is dat het wel. Um, ja, uh, en je moet ook iets, iets ja. hebben om, om mee verder te kunnen. Nu moeten ze het zelf bedenken. En ja, die oppositiepartijen denken ook van... Ja, haat ons dan uh, aan deze tafel gezet uh, en de plannen laten maken? Dan hadden we, uh, hadden we iets gehad. Waarom kiest Hengelo eigenlijk voor, uh, voor die benadering? Ja, dat is mij niet helemaal duidelijk. Handaals heeft dat gelijk. Dus de uh, fractievoorzitter van, uh, de, van Burgerbelangen gelijk gezegd... we gaan het op deze manier doen. We gaan zoveel mogelijk partijen betrekken bij het, uh, bij het overleg. Uh, het is wel een beetje in de lijn ook met wat je ziet... Uh, ook in de landelijke
3: politiek bijvoorbeeld. Hè? Dat, over die nieuwe bestuurscultuur waar veel over wordt gesproken. Dat uh, wordt gezegd, je ja, moet niet van tevoren bepalen... wat je de vier jaar gaat doen... want er zitten oppositiepartijen voor spek en bonen bij. Niet alles dicht timmeren. Precies. Um, uh, ja, gaan ze een beetje gewoon in dat? Is het een soort van uh, ja, is het een hype tegenwoordig of zo?
5: Ik weet het niet, uh, ja, dat, dat zou je denken, dat dat
3: uh, aan de grondslag ligt. Uh, ik... Er zit ook een gevaar in, kan ik me voorstellen. Hè? Ik, ik kijk ook even naar Wilco, uh, ook al door de wol geverfd... als politiek verslaggever in Enschede. Als je van tevoren uh, bepaalt als college wat je vier jaar gaat doen... dan heb je wel een beetje de touwtjes in handen. En als je dat heel erg openlaat, zoals ze nu in Hengelo doen... en misschien ook wel in Enschede, want dan komen we er nog op. Ja. Uh, en je hebt maar vier ja.
5: jaar, hè? dus het moet ook wel, er moet wel iets gebeuren in die vier jaar. Ja. Anders ben je twee jaar verder met Slap uh, slapgouw hoer en, en dingen ophalen. En heb je dan niks besloten?
6: Nee, klopt. Als je alles vastlegt, hè, dan, dan is het lekker handig... Uh, voor, voor, uh, voor, de, uh, de, voor de coalitie. Hè. Want dan, dan nee, hebben we afgelopen jaar in Enschede gezien... leek het soms op of voor uh, een vergadering eigenlijk al wel vast stond... Uh, wat er stond te gebeuren. Ja, waarvoor hou je dan nog een raadsvergadering? Dat is dan nog meer even ja, naar buiten toe van uh, een formaliteitje. Het, 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 het lijkt of je naar een toneelstuk bijna zit te kijken... Als zullen sommige raadsleden dat ontkennen dat het op zo'n manier gaat. Maar je weet gewoon dat van tevoren veel um, wordt vastgelegd. En zeker als je een, een coalitieakkoord hebt wat echt tot in de details uh, zit. Maar je merkt dus nu ook, en dat zie ik dus ook in Hengelo gebeuren bij, bij bijvoorbeeld de SP... dat die oppositiepartijen nu zich ook uh, geen rol lijken of geen houding lijken willen te geven. Om, um, omdat die klassieke rol van coalitie en oppositie die moet dan verdwijnen. En dat hoor je wel vaker dat ze dat heel graag willen. Dat is die hype eigenlijk wat je beschrijft. Uh, ook in Enschede. Maar ik ben da daar dus ook heel benieuwd. Um, als je dus geen oppositiepartij bent. en je zit dus niet in de coalitie. Uh, om nog maar niet te hebben. waar ben je dan wel? Hè? En ik denk dat, dat SP daar ook wel een, daar een beetje naar op zoek. Dus ze willen ergens uh, ook hun identiteit in, in kwijt kunnen. Hè? Ze willen ergens tegen aanschop, Iets zeggen we zijn we niet mee eens. Maar als het niet heel um, strak vast ligt of zo. dan lijkt me dat ook wel. Je, je merkt dat hij die, die politiek nog in een nieuwe rol moet wennen. Misschien
0: is dat. Ik vraag me even af, hè. ik kijk er voor jou aan. We hebben het natuurlijk veel, veel over. Maar is het ook niet een beetje een um, soort zwakte van. Nou ja, die, die, die college en de coalitie, daar moeten de ideeën en, de, en, de, en de, de. We moeten daar vandaan komen. En nu moet de raad dat ineens gaan doen. Maar is het toch ook gewoon een, een, een taak van, van, van die raad om beleid ook mee te maken?
6: Ja, nou ja, als ik iets vind van die lokale politiek uh, en, en de kwaliteiten van de afgelopen jaren, uh, maar dat, dat is al heel veel jaren, denk ik, is dat je bent raadslid, hè? zonder last en rugspraak, zeggen ze wel eens. Maar uiteindelijk zie je gewoon dat uh, het, uh, het partij, de partijdiscipline heerst, stemmen is t, uh, tegen je eigen. Eigen hè, euh, fractie, als er een fractie van vier zit en drie stemmen voor. en jij vindt eigenlijk van niet stemmen als tegen. Nou, dan, dan wil je niet weten waarvan gedonnen dat uh, binnen een partij kan geven. Tenzij je ziet dat de verhoudingen toch goed zitten. Als er een meerderheid is, dan maakt het ten eerste niet uit. Want mm. er stemt er eentje tegen, prima. Ja, um,
0: maar daarmee ja. met, 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 nee. met zo'n met, met zo open raamwerk. waar ja. je niet alles hebt dichtgetimmerd. Um, uh, stimuleer je dat natuurlijk wel een beetje. Ja, maar je he, moet om, om het wel
6: dat kunnen. Meer... De, de, de raad moet daar wel toe in staat zijn ja. om die rol op te pakken. Ik ben heel erg benieuwd of het gaat lukken.
3: Ja, misschien hey, we, ik, we nog even verder ja. praten over uh, een open coalitieakkoord. Want in Enschede lijkt, uh, nou, denken wij, misschien ook wel zoiets aan te komen. Is natuurlijk ook wel eens genoemd door uh, de karttrekkers de, voor de formatie. Dus we nog heel even terug uh, naar de hengeloze situatie, uh, Franklin. Uh, daar uh, is ook wel, uh, er, er is een plan, een ambitie om te groeien naar 100.000 inwoners. Uh, de, die
5: zit nu op. Het inwoneraantal uh, 82.000. 82.000. Maar die ambitie die, die wordt niet door iedereen onderschreven. Dat is wel mooi toch? Groeien? Ja, groeien is mooi. Uh, als je 100.000 inwoners hebt... krijg je ook wat meer van het Rijk. Uh, daarnaast heb je wat meer aanzien als je aan, aan tafel zit met de provincie en het Rijk. Uh, dus het heeft voordelen, maar uh, waarom zou je groeien als je... Het uh, uh, heeft ook nadelen natuurlijk. Hè? Je, kunt ook, uh, uh, je kunt tegen dingen aanlopen die, 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 je, die je niet wilt. En je, ik lijkt mij verstandig dat je vooral groeit uh, vanzelf. Dat je gewoon een, een, een goede stad uh, neerzet, een goed beleid hebt. En daardoor, daardoor mensen naar de stad komen of in de stad blijven wonen. Mm -hmm. en, en niet ten koste van alles naar die 100.000 willen. Want ik hoorde pas sinds een aantal maanden, dat getal. Ik wist niet dat het zo'n ambitie was. Maar kennelijk zijn toch een aantal partijen daar... Uh, het dan, moet geen uh, gesteld doel zijn, maar een toevallig uh, bijvangst juist, dat je groeit. Juist, ja, tuurlijk. Ja. En dan en, uh, is dat prima.
0: Ik vroeg me ook heel even over die, die, over, die uh, over die SP. Hè. Die zit nu sinds, uh, nou, sinds, sinds acht, ja, in het zaten college zaten ze in het college en ja. nu ineens in de oppositie. En het, het klinkt een beetje ook een beetje in jouw verslaggeving door, alsof ze zeggen: nou ja, wij, wij gaan gewoon tegen. Wij zijn gewoon niet voor, we doen niet mee. Is, is, is dat een beetje hoe het dat nou
5: voelt? Of, ja, ja, of het het? Uh, Dat hebben ze wel gezegd de woensdagavond. Maar ook omdat ze dat geluid wilden laten horen natuurlijk. Ik vind het ook wel fijn dat er nog een van een partij zegt... Van, we gaan uh, ergens tegenaan schoppen. Ja, maar wat betekent dat dan?
3: Wij gaan niet mee in
5: dat opzicht. Ja, als je, ja. Wij gaan niet mee met een um, stuurloos schip of zo. Ja, uh, ja, wij wij uh, willen gewoon dat ons iets wordt voorgeschoteld. En daar willen we wat van vinden. Wij gaan niet uh, meedenken met jullie. Bedenk het zelf maar. Dat is een beetje het idee. Dat is, ja, is toch ook heel gemakzuchtig? Of ja, niet? ja, ja. Ik,
0: ik, het is een beetje eigenaardig. Want fanny, is nou, het is in, in, in Hengelo een bestuurspartij geweest al die ja, jaren. Ja. Die zijn altijd met ideeën gekomen. En nu ineens kunnen ze niet meer met ideeën komen. Nou, dat kunnen ze denk ik wel. Maar willen
5: goed, ze? Uh, zij zullen erop afgerekend worden als ze met ideeën komen... die straks worden wegge, weggestemd. Dus ja, ik snap het wel. Of vinden zij het ook gemakzuchtig van het college? Dat nou, ze geen ja, programma... Ja, ja, dat, geen... Dat, dat, dat is in elk geval wat ze zeggen.
3: Ja, dus de nieuwe bestuurscultuur laat de, de, de
5: politiek een beetje in een kramp je, Han Dals gaat koffie drinken met uh, Hugo Koetsveld. Dat hebben ze afgesproken. Dus ze gaan nog wel vrienden worden. Uh, inhoudelijk zullen ze het nooit eens worden op heel veel vlakken. Maar, uh, ze gaan, want Hugo Koetsveld heeft een brief geschreven, een open brief. Hij wil graag antwoord hebben uh, op een aantal vragen... waarom ze terzijde zijn geschoven bij uh, die onderhandelingen.
0: Uh, ja. Misschien even over die kopjes koffie. Dan, uh, ik vind het wel aardig. In Enschede moesten er ook nog een kopjes koffie gedronken worden. Hè? Ja? Een uh, breuk tussen de VVD en uh, de andere coalitiepartners... PvdA, D66 en ChristenUnie. Nu komt er toch kort maandag... wordt er een akkoord bekendgemaakt... Uh, tussen VVD, Burgerblad, PvdA en ChristenUnie. Um, wat, gaan we, wat gaan we maandag zien? Dus ook een beetje een... Open coalitie.
6: Ja, ja, ook weer dat akkoord op hoofdlijnen, hè, dat is die hype uh, weer. Zo min mogelijk uh, keiharde uh, of heel gedetailleerde afspraken, zullen best wel keiharde afspraken in staan. Er zullen ook onderwerpen vermeden worden, uh, uh, misschien wel de windmolens zal uh, um, verwacht ik toch wel uh, vermeden worden. Vluchtelingenopvang in zekere zin, misschien nog uh, uh, op, op, op bepaald niveau, zeg maar. Hè. Je kunt... Of uitgeprocedeerde asielzoekers wat NSG nog wel heeft, zou je iets kunnen bedenken, maar echte vluchtelingenopvang een AZC, daar, zo, daar zullen ze ook wel een beetje vanaf blijven. Omdat ze dat dan aan de raad willen laten. Dat zijn juist namelijk de thema's geweest... die voor die tweespalt uh, hebben gezorgd de afgelopen jaar. En het klinkt dan heel erg leuk... dat je dan een, een open akkoord hebt... En, en dat je dan de fracties in de gemeenteraad vrijlaat. Maar aan de andere kant gaat Niet dat... Niet
0: alleen de fracties in de gemeenteraad, hij, ook de fracties in de coalitie. Ja, in de maand waar...
6: afwijkende Ja, dat bedoel ik ja, ook. De, de fracties van die partijen in de gemeenteraad... dat je die vrijlaat om daar een keuze over te maken. Maar aan de andere kant, ja. Um, je moet wel met elkaar verder, uh, ook op andere punten... en andere partijen zouden dit ook weer tegen elkaar kunnen uitspelen. Hè? Uh, ik noem maar wat. Uh, heel, heel concreet voorbeeld, uh, wind, um, um, duurzaamheid. Er komt straks waarschijnlijk een doelstelling. Uh, die bleek afgelopen jaren ook niet haalbaar. Dat zal de komende jaren, gok ik, ook niet zo zijn... Uh, dat het haalbaar is. Het heeft met uh, technische aspecten te maken. Maar er komt een doelstelling. En um, hoe ga je die doelstelling bereiken? Nou, niet met windmolens als het aan burgerbelangen ligt... En ik vermoed dat wethouder deels van der Berg gewoon die portefeuille houdt. We kunnen
0: ervan uitgaan ja. dat dit in het coalitieakkoord staat. Die windmolens, windmolens die ja. willen ze niet. Ja. Maar je moet
6: wel die doelstelling blijken. Hoe gaat dat dan doen met zonneparken? Ja, uh, daar krijg je de handen ook niet voor op elkaar voor grootschalige zonneparken. Zon op dak dan. Dat ja, lijkt dan, dat zou je zeggen, de, de, degenen die tegen windmolens zijn... die vormen dan samen een meerderheid van zon op dak... Maar denk je dat PVV en een Forum voor Democratie zomaar zeggen van... Uh, nee, vinden we prima. Die zijn helemaal tegen die doelstelling. Dus ze zullen ook daar tegen stemmen. Vind maar eens die meerderheid. Ik vind het nog best wel ingewikkeld. Ja. Ik denk dat het helemaal niet zo makkelijk is op ja. heel veel punten... om. Hey.
0: Plus je loopt natuurlijk het risico dat een aantal partijen... die uh, eigenlijk best voor zon op dak zijn, of voor zonnevelden... Ja. maar die zeggen van ja, dit gaat ons niet ver genoeg. Er moet ook windbonus komen, dus wij stemmen ook tegen. Ja, dus dat, e betekent dat
3: even... want ik, uh, ik moet soms eventjes uh, weer recap om te begrijpen wat je zegt. hoor. Betekent dat dat een, een wethouder, in dit geval Niels van den Berg bijvoorbeeld... die duurzaamheid, uh, die heeft gewoon een opdracht. Die moet uh, x aantal duurzame energie opwekken. Um, dat die eigenlijk de, de manier waarop, als dat niet dichtgetimmerd wordt... Laat hij dat min of meer over aan de raad. En, en daar, dan, dan is dus het speelveld ook van hen. En kunnen ze hem eigenlijk in de kou laten
6: zitten. Op de manier waarop dat bereikt wordt. Waardoor het nooit bereikt wordt. Nou ja, als ik heel politiek denk. En dat is weer de klassieke uh, politieke stijl. Tegen elkaar uitspelen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van zo'n op Maar het gaat natuurlijk ook gewoon gebeuren. Hè? Dat zijn die rollen waar we net... Politiek. Het blijft politiek. Je ja. wil gewoon jouw eigen partijstandpunt... Wil je toch uh, uh, naar voren brengen als je tegen windmolens bent... of tegen überhaupt tegen de hele energiedoelstelling... dan ga je ook niet voor zon op dak uh, stemmen. Nee, en
0: vergeet niet dat uh, in dit geval... Uh, Wethouder Niels van den Berg natuurlijk afgelopen maandag... een uh, motie van treur is. Er is van alles over ja. gezegd. Kan je van alles van vinden. Ja. Maar zijn uh, afgelopen vier jaren zijn voor een aantal uh, partijen... Indiënsge, deze gemeenteraad, nou niet bepaald productief geweest. Nee. Dus hij heeft geen makkelijke start. Hij moet nee, echt wel wat laten zien. Ik wil niet zeggen dat hij
6: nu ja. al geen vertrouwen geniet... bij een aantal partijen, maar het neigde al wel naar. Dat is nou niet echt een lekkere stad. Zeker niet op zo'n thema. Als, als ik dat zo mogen zeggen... Um, en ze proberen iets, iets nieuws te doen, politiek gezien. Maar het is eigenlijk, denk ik, euh, oude, wijnen nieuwe zakken. Als je, dan, als je dan echt het open akkoord wil, dan moet je bijvoorbeeld zeggen, ja, we benoemen zelf geen wethouders, maar we doen het uh, met een zakencollege bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar dan Andere... krijg je veel meer dat dat spel, of je doet een minderheidscoalitie. Je, je hebt het dan over wethouders die niet vanuit de partij komen... maar die puur uitvoerend
0: zijn ja. en de politiek, he, de, de, de raad besluit. Ja. 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 Tegelijkertijd, Wilco, uh, niemand wilde verder uh, op de voet... zoals we dat de afgelopen vier jaar hebben gedaan. Daar had iedereen te bak van, dat werkte ook niet... Nee. Uh, dit is wel een poging om die raad meer te betrekken bij dat besluitvormingsproces. Hè. Op al die, en ook op heikele onderwerpen. Hè. Onderwerpen waar die coalitiepartners nou, uh, toch een stukje bij, bij elkaar vandaan staan.
5: En, ja. en, en eigenlijk gold dat voor Hengelo niet. Want Hengelo ging eigenlijk de afgelopen jaren prima qua besturen. Uh, ook best goede raadsleider over het algemeen. Alleen daar uh, gaan ze nu uh, op deze voet verder. Omdat, uh, wat wil ik nog zeggen... Um, ja, omdat het, het gewoon tegen is gevallen, het aantal kiezers wat naar de stembus is gekomen. Ja. Ze moeten iets. Ja. Dus ze denken, we gaan nu proberen om het echt bij de burgers op te halen. En ja. bij de, de raadsleden.
3: Ja, wat dat vroeg me trouwens nog bij jou. Want wilke, je zei, in Enschede verwacht, uh, verwacht jij als nou ja, politiek verslaggever... gewoon min of meer met je glazen bol wat je een beetje in de wandelgang hebt gehoord... verwacht je dat het uh, kort op hoofdlijnen komt waar we het over hadden? Um, maar dat is niet alleen maar vanwege die hype,
6: toch? Want zo noemde hij dat, we hadden het een beetje over. Maar er is ook wel een reden waarom. Ja, omdat, omdat de, het vertrouwen onderling uh, in, bij deze coalitiepartijen... Uh, en D66 is de, zit er nu niet meer bij... Uh, maar oh, desondanks, het vertrouwen onderling was al niet uh, bepaald hoog... Hè? achter de rug om toch van elkaar... en, en dat gebeurde in de beide blokken in, in de coalitie... Uh, andere afspraken maken of bijvoorbeeld een brief naar, de, naar het ministerie sturen... voor noodopvang of uh, uh, la, uh, een soort van suggestie wekken... alsof je voor de moskee uh, toch gaat stemmen en dan niet doen. Tenminste, daar werd, werd de VVD van en uh, Dat is nou niet echt heel lekker. En, en, en uh, dat zijn net die heikele thema's waar we net over hadden. En, en hmm. die gaan, als je met deze partijen verder wil, tot het gedonde leiden... Dus dan kun je misschien beter zeggen: we, we houden de handen af van daarvan. Ja. Maar ja, misschien, misschien leidt dat juist ook wel weer tot. Ja, wat dat, dat betekent, ja.
3: even voor mijn begrip: dat betekent dat op elk punt wat je in Enschede of in Hengelo voor elkaar moet krijgen. Dat je dus gedurende de aankomende vier jaar telkens als wethouder eigenlijk de hoort op moet om stemmen te winnen nou, binnen de Raad. Waarschijnlijk ja. niet op
0: elk punt. Er zullen een aantal punten zijn die, die in het coalitiekoord... niet helder helemaal zijn verwoord. Uh, volgens mij is Hengelo nog wat opener dan, uh, dan, dan, dan dat ik vermoed dat Enschede zal zijn. Er zullen toch wat afspraken gemaakt zijn. Maar er zullen een aantal thema's zijn waar die coalitie elkaar vrijlaat. En zegt van nou weet je, we denken hier zo verschillend over is dat we dit niet met als, als coalitie gaan doen, maar we gaan een voorstel doen... en dan zien we wel welke meerderheid in de raad we daarvoor bij elkaar krijgen. En daar zit nou net de spanning in de zin van, nou ja dat kan goed gaan... als je elkaar vertrouwt en elkaar wat gunt. En denkt van, nou weet je, de ene keer winnen wij, wat de andere keer jullie. Ja. Uh, maar als het vertrouwen wat minder is of wat wankel is... Of wat, wat gaat, dan kon het ook wel eens heel spannend worden in politieke zin... Want dan kunnen die dingen ook tegen elkaar uitgespeeld worden. Dus in dat opzicht een, misschien wel een beetje een democratisch
3: experiment. Wat gebeurt er dan de aankomende vier jaar? Een in...
0: klein beetje. Het is natuurlijk niet helemaal nieuw. We hebben wel vaker... Uh, dit zijn ook wel soort van golfbewegingen die ja. je ziet in de hele, hele politieke geschiedenis. Maar het is wel een nieuwe, een nieuwe poging om, om ervoor te zorgen... dat college en raad wat beter bij elkaar, met, met elkaar in balans zijn... en een soort van gedwongen worden om het met elkaar samen te doen. Nou, en we moeten gaan afwachten hoe dat, gaat, uh, hoe, dat, hoe dat gaat vallen in beide steden, vermoed ik. Um, ik vroeg me nog wel even af, um, uh, er is heel lang uh, gespeculeerd over nou ja, uh, zes of vijf wethouders in, in Enschede. Uh, wij vermoeden dat dat er vijf gaan worden.
6: Ja, denk um, ik wel. Ja. En de, 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 de laatste aanwijzing is dat uh, vandaag onder de uitnodiging van uh, de bijeenkomst uh, van aankomende maandag... in ieder geval de, de uitnodiging die naar de raadsleden is gegaan... Um, dat daar uh, vijf namen, of, uh, ja, zeg, nee, vier namen van alle coalitiepartijen staan... en dat zijn dan de fractievoorzitters want die bieden uh, het coalitieakkoord aan. En tussen die, die namen staat Barry Overink. Nou, uh, dat was een kandidaatwethouder, dat zou dan de zesde wethouder moeten zijn geweest. Ja. Dus aangezien hij onder de brief staat, vermoed ik dat uh, Mark Teutelink... gaan terugzien maandag als wethouder en uh, als kandidaatwethouder moet ik zeggen... en vijf wethouders. Ja, dus dat betekent twee,
0: ja. twee wethouders en geen drie voor burgerbelangen... Um, en, uh, nou ja, we zijn toch lekker aan het speculeren, dus we kijken even in de glazen bol. Um,
6: wat voor verschuivingen gaan we zien als het om portefeuille gaat? Wat, wat verwachten wij? Het gaat echt om de poppetjes. Hè? Nou, ik denk dat, 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 de, dat de nieuwe wethouder Mark Teutelink misschien wel de, wat meer publieksthema's krijgt. Hè? Dus uh, afval, um, infrastructuur, dus de, de, de wegenbouw en zo... Um, en en Schede,
0: dat Enschede Fietsstad.
6: Ja. Dus dat gaat dan weg bij Jurgen van Hout? Ik denk het wel, denk het wel. En ik denk dat hij dan de financiële portefeuille neemt als meest ervaren wethouder. Uh, toch wel een belangrijke portefeuille. Want ja, ook Ereburg was vaak de, de penningmeester van het college. Als je uh, de, de, de geldstromen bepaalt, dan bepaal je eigenlijk ook een heel groot deel van de politieke koers hè. En dat is voor de voor de voor de
0: kleine partij ja. in dit verband is dat een forse portefeuille. Dus zeker, is, uh, zeker. Ja. ja, ze zijn ook erg tevreden. Hè? Dat hoor ik de mensen die ik gesproken heb, zeggen niks over de inhoud van dat akkoord, maar wel. We hebben een goed overleg gehad en we zijn tevreden met het zeggen ze altijd. Ja, ik
6: zou het doen, van, maar, pa, pas echt bijzonder vinden als ze zouden zeggen dat ze niet tevreden zijn.
3: We gaan het allemaal meemaken. Aankomende maandag in Enschede wordt dat bekendgemaakt. Rond een uur tussen vier en vijf geloof ik ongeveer. Hè. Precies ja, op onze half of
6: zo begint dat. Nou, ja. Ja, we,
3: zijn, we zijn er in ieder geval bij. Uh, Franklin uh, uh, in Hengelo een beetje vertrouwen in, uh, zoals je er naar
5: kijkt? Nou, ik vond het grappig, vijf wethouders in Enschede uh, is de verwachting. Hengelo heeft de vijf, dus dat zegt er wel iets over de ambities in Hengelo... Dat ze toch, en ze naar de kroon willen steken. Was maar zo. ze
0: hebben er al vijf gehad, toch? Of
5: nee, hadden ze hadden vier uh, okay. vorige periode. Dus daar is er eentje bij gekomen. Dus eentje bijgekomen, ja. ja. Maar ja, ze willen groeien,
3: hè? Honderd, Daarom is het er mee, We ja, ja,
0: moeten ook wel eentje
3: bij hebben. We <lacht> gaan het meemaken. Dank jullie wel, Wilco Lauwers en Franklin Veldhuis. Zometeen een terugblik op de laatste optredens... in het kader van de Enschedeze Week van de Amateurkunst bij 120. En We zijn ook als podcast te luisteren. Je vindt ons op alle bekende platforms... 120 Vandaag of 120 Vandaag Uitgelicht.
4: 120. Het vandaag
0: ja, populaire artiesten en Twentse festivals... blijken niet altijd gelukkig huwelijk. Het is natuurlijk maar hoe je er tegenaan kijkt. Maar Mart Hoogkamer verliet afgelopen zondag... de Pinksterfeesten in Beckham... nadat de bier waren, uh, naar hem was gegooid. Ja, ik zou denken als je in Twente bent en je doet een optreden... dan weet je dat dat gebeurt. Maar goed, hem verraste dat kennelijk. Um, hij volgde daarmee het voorbeeld van Lil Kleine... die uh, dat een paar jaar geleden ook deed... Uh, in ja, En De vraag rijst dan een beetje of het maar eens afgelopen moet zijn... Hè, met dat bier
3: gooien. Kunnen de Enschedeers zich daarin uh, vinden... of kunnen ze zich vinden in de mensen die zeggen, nou biergooi in Twente, dan, uh, dan ben je maar op één plek. En dat ja, dan moet je dan maar voor lief nemen. Stel je nou voor dat je wekenlang hebt gewacht om een
7: bekende artiest te zien in jouw omgeving. Dat je speciaal voor die persoon na het festival gekomen bent. En vervolgens gooit iemand één biertje en is het optreden gecanceld. Hoe denken de Enschedeers over biergooi op artiesten? We onderzoeken het tijdens de stelling van de week. Ik zou hem direct van het
8: podium aflopen als iemand een biertje naar me zou gooien. Ja, sowieso. Ik kan me niet heel goed inbeelden hoe ik een artiest zijn, maar nee, ik denk dat ik wel eens blijf staan. Ik zou dat niet doen. Ah, zou je dat niet doen? Uh, heel eerlijk gezegd uh, wat het er misschien wel een beetje bij. Bier gooien. Uh, het kan een keer gebeuren. En uh, ja, dat, uh, zo erg maakt het toch niet uit. Gaat het op een hoogkamer, denk ik? Ja, gaat wel. op ja. maart Ja, ik vind een beetje dat hij het snel weg is gelopen. Maar ja, als hij er zo op tegen is en hij spreekt de mensen aan... dan heeft hij het recht om weg te lopen. Maar ik zou het zelf niet doen.
2: Nee, dat uh, denk ik niet. Maar ik zou er wel wat van zeggen. Ik zag gisteren ook een filmpje van een andere artiest... en die ging gewoon diegene direct aanspreken. Dus ik denk dat ik dat eerder zou doen. Maar als het dan nog een paar keer gebeurt, dan zou ik ook zeggen... nou, uh, goedjes, ik heb mijn geld binnen en uh, tot ziens, uh, ja. zeg maar.
4: Nou, ik vind wel respect voor, van hem dat hij zegt, ik ga niet verder, maar het is wel heel snel opgegeven. Bijvoorbeeld je hebt Bissy die had laatst ook, die heeft echt gezegd, kom op het podium. Dat vind ik een betere oplossing, want dan gaat hij erover nadenken. En toen is hij gewoon verder gegaan en toen is er verder niks meer
9: gebeurd. Op zich, ja, ik, zo, ik snap hem wel. Je, weet, je bent daar gewoon voor de leuk, toch? En niet om vier in je gezicht te krijgen. Dus ik was ook wel weggegaan, denk ik, maar misschien niet zo snel. Nee,
8: uh, als je dan wegloopt, dan geef je ze een soort van hun zin, denk ik. Dus daarom zou je juist op het podium blijven moeten staan.
4: Ja, weet ik niet zo goed eigenlijk. Nee, ik zou denk ik niet zo snel uh, het podium afgaan.
8: Biergooien festivals hoort wel een beetje bij, toch? Hoort wel een beetje bij, denk ik. Ik denk dat je wel een beetje nat wordt, hoe erg kan het zijn. Als je een beetje goedkope kleren aan doet, zou ik gewoon lekker doorgaan.
10: Ja, biergooien hoort er wel bij. Maar als je daar optreedt en als je een artiest bent, nee, dan zou ik gewoon van het podium aflopen.
8: Maar vind je eigenlijk dat uh,
2: dat meteen aflopen, dat je dan te snel uh, je, je fans in de steek laat? Ja, misschien je echte fans wel, maar het, het geeft misschien ook wel een beetje aan wat voor sfeer het de rest van de avond uh, gaat doen. Want ik denk ook als hij terug was komen lopen, dat hij dan, nou ja, dan had hij drie keer zoveel naar zich toe uh, gekregen. Dus ik snap ergens ook wel dat toen hij er eenmaal af was, dat hij ook niet weer terug ging. Maar ja, het is natuurlijk baal ook voor alle kinderen en zo, die zich erop alle verheugd voor aan stonden, dat hij dan door eigenlijk twee mensen die het verpesten, de avond verpest wordt, uh, zeg maar. Dus...
8: Ja, misschien wel. Misschien uh, had hij weer meer biertje moeten komen nog. En, uh, nou ja, als hij voor om weg te gaan, dan uh, ja, moet hij dat doen, joh. En, uh, ik zou iets langer blijven staan. Uh, misschien kijken, even afwachten wat het wordt. En anders, uh, ja, dan ga je weg. Ja, zijn keuze. Ja. Maar ik ben er zelf niet mee eens.
9: Ja, misschien wel, ik weet niet. Maar ik zou... Ja, het ging wel heel snel. Maar ik zou er ook niet blijven staan als ik hem was.
2: Zou eigenlijk bier gooien überhaupt verboden uh, moeten worden? Ja, in principe zou het verboden moeten worden, maar hoe ga je dat verbieden? Dat is een beetje een de punt, uh, denk ik. Ja, ik zou niet weten, ik zag al dat ze aan het opzoeken waren naar een oplossing, maar ja, om nou een hele grote glazen plaat voor het podium te zetten, dan wordt het ook zo'n beetje aapjes kijken. Ja,
4: nou weet je, het is heel moeilijk. Hoe wil je gaan zeggen dat je ermee moet stoppen met z'n allen? Hein? Want iedereen doet het toch wel. Want bij ons uitgaan is het altijd wel, dat uh, gebeurt altijd. Ik best het wel voor anderen als je bier gaat gooien natuurlijk.
8: Ik weet dat zelf nog wat een biertje hebt gegooid op het podium? Ja, wel, heb ik wel eens gedaan. Ja, oh. ja heel toevallig uh, heb ik dat wel eens gedaan. Toen was ik heel jong, uh, een 14 of of zo. Nou, Ronnie Flex geloof ik. Uh, die vond het ook niet heel leuk.
3: <laughs> ja, de, al dus die uh, deze jongeren. Ik, ik zou uh, eerlijk gezegd maar als artiest gewoon overgeven.
0: Ik, volgens mij kan je niet anders in Twente. Je moet wel. Surf the wave van bier. Welkom in Twente, ja. <lacht> Morgen is er een carillonconcert in de grote kerk van Enschede. Op de Oude Markt. Met kamerkoor, strijkers en een carillon. Dat zeiden we wel: carillonconcert En hoe dat zit, dat hoor je zo. 120.
4: 120 vandaag.
3: De optredens bij 120 in het kader van de Enschese Week van de Amateurkunst... die zijn voorbij. Oh,
0: dat is ja, is jammer.
3: Ja, ja, ja. Maar niet getreurd, gisteravond trad het laatste... drietal artiesten of groepen op in ons studio hiernaast. En ook daarvan hebben we nog een kleine compilatie voor je. Ging nou over jou, Ernst? Uh, uh, ik dit hier? Ja, ik hoorde, ze, ik hoorde iets van Ernst. Misschien dat ging het over Ernst, uh, Bobby en de rest of zo. Dat weet ik niet. Maar ah, ik had het idee, idee dat, er, dat er iets van een uh, Ernst doorheen
0: zat. Zwaar onder jouw niveau. Of, oh, goed.
3: Ja, ik dacht het echt. Ja, ja. Dominique Verbeek hoorde je met zijn optreden ons maar eens duidelijk maken... wat dan nou gezegd werd aan het eind. 120.
4: Ja. 1-20?
0: Morgen gaat Demoet in première in de grote kerk van Enschede. Demoet is een compositie voor strijkers, kamerkoor en carillon. Nou ja, dan weet je het al, het moet wel de eindproductie van een vrije geest zijn. Uh, en dat klopt inderdaad. Uh, we gaan kijken even naar een korte video, gewoon een klein stukje. Dan heb je in ieder geval een beetje een indruk.
11: Yes. You, want? I brought some music yeah. as well. Because I've been working on the choir part. Uh -huh. My master project will be um, a composition, so I will write a piece of music which will be written for a string quartet, choir and the church bells here. And um, the topic is the topic of silence, silence in music, because to me uh, silence is... As important as the notes themselves. So, what happens behind the notes, before and after the notes, uh, is what, what intrigues me. And yes, this is what I wanted to explore in composition. And uh, I think the church is the perfect uh, place to have a performance in the end.
0: Hij nice. is aangeschoven. Student Sound of Innovation Ricardo Fortunato, de um, componist. En Esther Schopman, een van zijn docenten en ook uitvoerend muzikus aanstaande zaterdag in Demoet. en dan op Carillon. Ja, daar kennen ja. we jou natuurlijk ook van. Uh, we, we praten met Ricardo in het Engels. Uh, yes. Hij verstaat goed Nederlands, maar spreekt het uh, uh, niet voldoende om zich daar lekker, lekker, bij te voelen. En met Esther praten we goed het Nederlands. Dus als goed is, kunnen we alles volgen. Um, first, let's start with Sound of Innovation. Yes. What the heck is that?
11: <laughs> yeah, it's it's a rather new. Um master program, I would say, in Artes uh, Enschede. Um, and it's, it's, it's really a free master program. So um, music students who uh, have their own ideas um, and want to work on a project can come there and they can choose their own teachers, their own subjects in order to uh, Yeah, make that project a reality. Could you Try to, but, to just
0: make that a, 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 a little bit more concrete for me, because this is a yeah. little abstract. Is it like a fusion of all kinds of sounds or styles, uh, or is that what? Yes,
11: exactly. So, um, for example, in the in the second year where I'm at right now, we are four students. Um, each one of us has a very different background, obviously. What so do we, you do
0: as a as a musician? Yeah, I,
11: I started with electronic music a few mm -hmm. years ago. I think it must have been eight years or something. Um, but I I have opened up a second kind of route where I want to go into music composition. So uh, these two things are a constant, uh, yeah, what I'm working on at the moment.
0: And then Demut? Yes. <coughs> is, um, uh, is a production that combines strings, so I, th I think like classical influences exactly. with electronic music? and uh, No electronic music influences,
11: no, no I, I wanted to go uh, full on the the classical Completely route. different
0: route. Yeah, exactly. It's, Sound it's kind of, of innovation.
11: Yeah, exactly. Innovating also myself, I guess. <laughs> All right. Hey, and then about, you know, in, in the video, you mentioned silence. Yes. And
0: then I think you're a master student sound. Yeah. But then you focus on silence.
11: Exactly. That silence. Needs, I, I, yeah. You need to explain that to yeah. me because I don't I get understand. it. I <laughs> understand. Silence is, uh, for me, it's not only the absence of sound, but also uh, it's kind of a mindset also, also a feeling of inner stillness, you can also call
0: it. So you can use music to reach a state of inner stillness.
11: Exactly. That's what I'm trying to do, and I, I try to come... Uh, I will try to get as close to silence as possible through music. Oké,
0: okay. so it's going to heel a very quiet concert.
11: Very quiet, With very slow. And, uh, <laughs> With a carillon. Yes. we <laughs> still will make sure well, to that play <laughs> very softly. That sounds
0: like a, like a major challenge, uh, Esther.
9: Yes.
0: Het carillon heel zachtjes spelen. Ja, het kan wel, schijnt, hè? Uh,
9: de klokken die zijn in de kerk te horen. En dat is ja.
0: sowieso al heel bijzonder natuurlijk. Ik ga het zo even over ja. hebben. Maar eerst even naar die stilte.
9: Ja, maar daardoor geeft het dus ook wel een gevoel van silence eigenlijk. Doordat het in die ruimte van de kerk klinkt. Uh, en natuurlijk ga ik niet keihard spelen. En dat kan ook wel op een carillon hoor. Ik kan ook wel zachtjes spelen. Uh, maar dat is dus wat Ricardo ook zegt. Het is ook dat, dat gevoel van, van, van stilte, dus die... Die, dat, ja, voor mij is het dan een soort meditatieve status. probeer oh, de microfoon even
3: dicht bij mond oh, houden? Ja, ja de microfoon bij de, de mond. Recycleren ja, met één
0: arm. We wordt wel heel stil.
3: Ja,
9: sorry. Ja, dus het gevoel van, 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 van silence... Uh, voor mij een, een soort meditatieve status... die je kunt bereiken, ook met muziek. En niet alleen maar met stilte.
0: Nee. Ricardo, en, is het ook over de silence in between notes... Exactly. It's like mm -hmm. as a prelude to yeah, sound.
11: Exactly. I, the, as as you've seen in the video that you played before, I, I told about that, that uh, there is a room before and behind the note right. where you can... Yeah, for me it's very important what happens in between those notes. It's like the white spaces in exactly. poetry. It, it's filled with something. It's not yeah. just silence. Right, right.
0: Yeah. Hey, um, and your your fascination for music, because how old are you? It's an, 25. I know, it's an inconvenient question. No, it's
11: fine. <laughs> 25. 25. Are you yeah. from? I'm from Germany, from the north of Germany. Uh,
0: Demut um, yeah, was a notion. I, I yeah, thought exactly. it was from Germany. Your fascination for music and for composition and for silence and sound and you know this this whole thing that makes music music. When did it start?
11: The silence thing um, did start. I would say three years ago. I was um, yeah. I had a free year more or less, and I toured Europe. It's and pre, I was pre-corona. This is pre-corona. Pre, no, no, no pre-corona. Right. Pre-corona. Um, I, I was in Russia and I was in Ukraine, and I was visiting monasteries uh, as a tourist. And um, when I was there, I, I witnessed. <laughs> you, you were trapped. Yes, <laughs> <laughs> I was. No, no I, um, when I when I was there, I had the luck that there was a, a monastic choir singing, and that's when the first time that I heard such kind of music. Gregorian
0: music. No, um,
11: no, Byzantine music. Okay. And well. um, more more in that direction. And uh, it was it was a feeling that uh, I, I felt something. It touched me deeply. But I didn't know that music before. So when I came back, I was doing a lot of research on what is this music. I want to listen more to this. And I, I tried to find out what was that feeling that I felt. And for me, uh, yeah, I found it to be that inner stillness that I must have felt there. And I tried to recreate that feeling with peace. With with demut. Exactly.
0: And the title demut, and then I'd like to ask you a few questions as well, but the title demut yeah. is, is, explain that to me. Yeah, that's... Demut's uh, like
11: demut in Netherlands. Yeah, huh? exactly. That's uh, humility in, in right. English. And um, for me, um, it is important with which mindset you play that piece. So, for example, in the score, I instruct, I instruct the musicians to play in humility or with inner stillness. So, yeah. it's important how you play the notes uh, rather than which note it is uh, yeah. specifically. So, here's a guy that comes from electronic music. <laughs> yes. <laughs> <laughs> I think n it's not
0: much silence in electronic no, music usually. It's, it's too extreme. To, to like, a, like a monastery type setting. Yeah. Coming sun, uh, Saturday morning in de Grote Kerk. Exactly. Very interesting. En dan innovation, innovatieve deel. Tenminste, ik, ik dacht dat is innovatief. Uh, een karyon. Ik ken dat alleen als een solo-instrument. Ja, nou weet ik wel dat dat mm. niet waar is. Nee. Ja, <laughs> ons ja, daar was ik al bang voor. Maar toch, weet je, ja. ik denk in, ja. in, in ons collectieve weten. Yeah. Dat is een solo-instrument. Ja. Maar dat wordt nu ingezet in een klassieke... Ja. Is dat eerder gedaan? Ja, ga je uh, al zeggen.
9: Ja, dat is maar eerder niet gedaan. Niet in een grote kerk. In een grote kerk dat die klokken binnenklinken... is sowieso een première ook...
0: Um, hoe ga je dat en, doen? Dan nou, toch even en, daarover. Want dat hoe, is, ga, ja,
9: hoe gaan we dat doen? Um, ik, uh, als het goed is, en dat hebben we nog niet gerepeteerd... dan gaan we morgenochtend pas doen. Heb ik een video-verbinding met de dirigent... en kan ik ook horen wat er in de kerk gebeurt. En niet met vertraging. Nee, precies. Want dat is heel spannend natuurlijk. Ja, als dat ja. zo is, dan is het heel lastig. Uh, dus dat, ja, dat is sowieso... Uh... Maar heb je dan speakers
0: opgesteld in, in de Grote Kerk zelf? Want ik, ik nou, stel me voor... St die dat...
9: zijn daar, hè? het Wilmingtheater, Het is natuurlijk van het Wilmingtheater op dit moment. En daar wordt natuurlijk vaak opgetreden. Dus ja. daar hangen speakers. En dat zijn hele goede speakers. We hebben het wel al uitgeprobeerd hoe de klokken in de kerk klinken. Prachtig. Want normaal gesproken,
0: ja. als jij boven in die toren zit te spelen... Ja. hoor je in de Grote Kerk hoor je die klokken, klokken. niet.
9: Nee. Echt niet. nee. Dat wist ik dus nee, nee, en heel af en toe, als het echt stil is... dan kun je de automaat wel vaag horen... maar de automaat die maakt veel meer kabaal dan ik... met mijn uh, ja. kleine spierballetjes. Zeg, ik, ik uh, denk kan. Ja.
3: Ja. Maar betekent dat dus. ook, Esther, dat je... Want, want die carillon zit erbij... en uh, wat strijkers, een kamerkoor... Mm -hmm. um, dat als ik op de oude markt sta... dat ik dan alleen jou ja, hoor spelen. dan hoor je alleen mij. Dus, en als ja. ik de kerk binnenstap, hoor ik eigenlijk hoe het ja. bedoeld is. Ja. Ja, dat is ook
9: wel weer grappig. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Nog niet, niet aangedacht maar... om het aan de buitenkant ook te laten klinken... wat dat... ze binnen in de kerk nee. doen. Nee. Nee.
9: Maar dat geeft ook weer een heel ander effect, denk ik. Het is ook wel heel mooi dat het in een kerk... Hè, dus de, de akoestiek die er bij die kerk... en de sfeer die er in zo'n kerk toch is... ook al is het nu een theaterzaal. Ja. Ja.
0: Maar geef me even de sfeer. Just the atmosphere of it uh, for this coming Saturday. Because when we hear you outside... and it's just part of a bigger concert... Mm -hmm. I could understand outside it will be... What's strange, the is, because yeah, there a, what will the be a lot of
9: silence, L a lot of silence from the bells, yes, yes, exactly. in any case, and then some phrases yeah. of couriering. But on its own, it sounds fine. It's not that people will say, uh, this me. is strange. Okay. That's that's no problem,
0: and but inside, it will be a lot of silence. Uh, and
11: yeah. inside, what, uh, what will we
0: hear, see? witness
11: yeah um, there are obviously the musicians who are um, singing and playing the piece on their instruments or singing with the, the violin and, and concert exactly it's it's, uh, it's two violins strings yeah. two violins uh, a cello and a baritone violin yeah. and then uh, the chamber choir and um, they are singing very subtly and they're playing very softly and um, are they
0: singing words or are they, they are singing, singing sacred texts okay. sacred
11: texts yes Russian sacred texts okay. uh, and Greek also Um, and uh, due to the to the reverberation inside of the church, um, it really stretches that space be, um, between the notes that I was talking about. Right. So mm -hmm. there's, enough, uh, there's enough room to go beyond that. And you'll be just sitting listening. You compose I will be in the audience piece, yeah. and uh, try to enjoy it. And, and <laughs> not yeah. be try to enjoy <laughs> it. Very exciting yeah. for him yeah. to exciting,
0: hear it. Because, yeah. Yeah. So yeah. people that think, I'm curious, I want to be there. Yeah. What do they need to do?
11: Yes, there's uh, the website of the Wilming Theater in Enschede. You can go there and um, you can find uh, the, the program in their event calendar on the 11th of June, so tomorrow. And you can uh, book a free ticket. So the entrance is free, you d but you need a ticket. You can get it there and then uh, Why do you need please come by. Why do you need a ticket? Uh, because we need to know how many people are coming so we can set it up correctly. Right, okay.
0: So, WilmingTheater.nl. Exactly. And then dite,
11: uh, uh, and Deemood, the, the is the Deemood,
0: Zaterdagochtend, ja. uh, hoe laat? Uur. Elf uur. Gratis. Yes. Het ja, klinkt er fantastisch uit. Niels ga je? Uh, nou, ik, heb, uh, ik zou nee. uh,
3: willen gaan, oh, maar ik ga een heel slecht <laughs> excuus gebruiken. Ik heb een familiedag. dus uh, oh. uh, ja, ik, ik zit ergens anders. Nou, en
9: uh, ja, ja, ik ah,
0: niet ja. zit dat zeer zwaar te overwegen. Ja, 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 ja. 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 Het is, uh, Dat lijkt mij heel erg. Ik ben echt really curious. Mm -hmm. uh, Ricardo Fortunato... Beautiful And, name. Uh, ja, prachtig yes. naam. It <laughs> sounds like an Italian name, but it's My German. My is yeah. from Italian. Yeah, from Italy, we don't yeah. have time to get into you. <laughs> <laughs> no, 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 no. Another no, 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 no. time. Esther yeah. Schotman, een uh, soort beetje st stamgast. Yeah. Ja. Zeggen. ja. Ook bij de, Onze ja. stadsbeierdier. Ja. Dank ja. jullie wel.
3: Ik heb een zin in. Ja. Oké,
9: dankjewel.
3: De atleten voor de Special Olympics die zijn vandaag aangekomen in Twente. Straks schakelen we met het FBK-stadion in Hengelo... waar vanavond de openingsceremonie
0: plaatsvindt. 1 vandaag. Door de stijgende kosten van de energie komt volgens het CBR steeds meer huishoudens in financiële problemen. Wij vroegen ons af hoe zit dat in Hengelo? Houden mensen daar het hoofd nog boven water?
12: De energieprijzen blijven maar stijgen en als dat zo door blijft gaan komen de 1,2 miljoen mensen in de financiële problemen. Dat blijkt uit het Centraal Planbureau en wij gaan vragen of Hengelo er al last van heeft. Laten we onderzoeken. Vind je ervan dat de energiekosten in Nederland omhoog zijn ja. gegaan?
3: Ja, dat merk ik zeker. Wat vindt u daarvan? Nou, niet leuk. Nee. Nee, helemaal
0: niet. Daar merk ik niet zoveel van. Maar ziet u het wel om u heen? Ja, dat zeker, absoluut. Zoals op, uh, ja. op het werk natuurlijk. Het ja. wordt alles duurder. En uh, ja, de afrekening. En we hebben natuurlijk to toeslag gekregen van de regering. Wat, we, wat de kosten wat moet drukken voor ons. Ja. Ja, ja goed, en alles wat duurder. En dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ik bedoel, als je bromen bakken en het gas wat duurder,
12: wordt het brood ook duurder. Vind je ervan dat de energiekosten in Nederland omhoog zijn gegaan? Ja.
7: Um, nou, dat vind ik eigenlijk <laughs> super slecht. Super slecht? Nee, kijk, ik snap het wel, maar voor ons is het niet echt voordelig.
12: En, en waarom niet?
7: Nou, omdat wij nu meer moeten betalen voor de um, benzine en voor de, de. Hoe heet dat? Als je thuis je lampen aandoet, energie. Ja.
4: ja. ja. Dat is uh, moeilijk. Uh, ik ben gelukkig uh, uh, kom ik er niet door in financiële moeilijkheden. Maar ik ben, uh, ben pastraal werken. En wij horen ook van veel mensen die een smalle beurs hebben... die daardoor wel in moeilijkheden komen. Uh, gemeentes zijn soms niet zo vlot met het betalen van de energietoeslag... Dus dat brengt sommige mensen wel in de schuldenproblematiek. En dat...
12: okay. maar merkt u niet in, in, dat u moet sparen? Want u moet mm. natuurlijk wel tanken. En zo. Ik
9: hoef
4: niet
12: te sparen. Merkt u om u heen ik dat... Ik heb
9: pensioen, ik heb een goed inkomen, dus ik, ik ben tevreden. Ik heb er geen last van. U,
12: u, u heeft er helemaal geen last van? Nee. Of let u zelf nu ook meer op wat u allemaal koopt, Bijvoorbeeld nu alles ook duurder is?
5: Ja, zeker. Ik merk dat in de, bij de basisboodschap en de supermarkt is alles duurder. Dus je gaat wel kijken of je alternatieven vindt?
4: Ja, ik merk wel dat ik, dat ik minder snel de auto pak. Vanwege de hoge benzineprijzen. Ja. Ik wil overleg van, kan ik iets combineren of kan het op de fiets? Met name als ik in, in mijn woonplaats
9: dingen moet doen, dan, dan doe ik dat op de fiets.
12: Maar heel veel mensen hebben er wel last van. Ja,
9: dat weet, ik. dat weet ik. En dan zit je in een akelige situatie. Als dat zo is dat je daar last van hebt, dat leek me verschrikkelijk. Ja. Dat je ook dubbeltje moet opdraaien. Ja. Maar zit, hoef ik niet. Dat is natuurlijk
12: wel een probleem. Als het zo blijft... dan zijn er 1,2 miljoen mensen die in de financiële problemen komen. Dus...
4: Ja, nou, dat, vind, dat vind ik wel een, een, een grote zorg. En ik, ja, ik zie nog niet direct um, een oplossing... Een
9: oplossing.
12: Wat zou kunnen helpen voor Nederland?
9: Oh, zou kunnen helpen? Ja, dit ik kan oh. ik je niet op een briefje aangeven. Stel vertel, alles komt. Alles komt? Ja. ja, wat moet ik dan?
12: Er mag één ding veranderd worden in Nederland.
9: Eén ding veranderd worden? Ja, <lacht> lekker hè?
12: Meer loon, meer rouwe, meer pensioen. Nee, dat <lacht> het kan allemaal omhoog, maar het gebeurt niet. Ja, dat is alleen nog de vraag waar we dat geld vandaan natuurlijk. Ja, dat is de vraag. Ja.
9: Niet meer moeten stegen in prees dat er meer huizen gebouwd moeten worden. En met name goedkope huizen, dat ook de jeugd de kans krijgt. Wanneer gaat het goed komen?
7: Als de oorlog tussen Oekraïne en Rusland voorbij is, denk ik. Oké. Okay. Dat denk ik oprecht.
3: Dan komt alles goed. Ja, dat zou toch mooi zijn? We in ieder geval hopen. Ja. 21. Ja. vandaag. De atleten voor de Special Olympics die kwamen vandaag aan in Twente. Morgen strijden ze tegen elkaar in 25 sporttoernooien verdeeld over heel Twente. Maar vanavond al wordt het Giga-event officieel geopend met een heuse ceremonie in het FBK-stadion. Verslaggever Patrick Olden-Noordkamp is daar ergens. Patrick, eh, om 8 uur, nee, zeg ik om 18 uur, om 6 uur begint het. Maar de deuren zijn volgens mij al wel open. Begint het al een beetje vol te lopen daar? Ik, weet niet of ja, dat, dat, ik krijg het idee van nog niet. Nee. Uh, Patrick Olden-Noordkamp, onze verslaggever ter plaatse. Hoor je ons, Patrick, of niet? Ik denk het niet. Ik heb niet het idee. Volgens mij ook niet. Misschien moet hij dan toch op de oude wij wetse wijze doen zoals hij dat. Uh... Ja. Uh, ik, hoor, ik hoor hem nu wel. Patrick, kun je mij horen? Nee, dan gaan, we, dan gaan we eerst even... Wat we gaan doen is, ik weet dat Patrick eerder vandaag... Uh, ook bij de aankomst van die atleten uh, was in het uh, Special Olympics dorp. Dat is op het UT-terrein in Enschede. En uh, nou ja, zo zag dat eruit.
7: Ze kijken hier al uh, twee jaar van tevoren naar uit. De uh, Special Olympics zijn uh, toen door corona uitgesteld. Nou, uh, dat is uh, echt een ramp voor hun. Ja,
4: dat was niet ja. zo leuk hè? Was... Dat was niet zo leuk nee, met die door met nee. die corona. Nee. En dan makkelijk gelukkig weer.
7: Vanaf 1998, dat was mijn eerste. Zolang duurt het al mee? Ja. ja. En altijd als coach? Altijd als coach. Ja. ja, ja. U gaat hier slapen dan ook twee nachten, neem ik aan? Ja, dat is de bedoeling. We gaan in ieder geval in een tent op een bed liggen. Ja, ja. want? Van slapen komt niks? Van slapen zal niet zo heel veel komen. Uh, er is spanning, daar is
10: stress. En wat is je eerste indruk als je hier zo kijkt?
4: Het is wel mooi. En alles, uh, de
9: wc's allemaal dichtbij allemaal. Nou,
4: ik vind het helemaal geweldig.
9: Nou, ik vind het best leuk. Ik had verwacht allemaal van die hele grote tenten met die galmende gangen. Maar dit is ideaal. Lekker bij elkaar.
7: Zo'n weekend begint eigenlijk uh, ja, een maand van tevoren. Dan, uh, dan begint dus, uh, de spanning en de stress bij die uh, jongens en meisjes echt op te
10: lopen. Marina, um, jij bent buddy, heb ik begrepen. Ja, klopt. Wat houdt dat in?
4: Uh, dat houdt in dat je dan uh, de mensen die hier komen en die verblijven in de tenten... dat je ze gaat begeleiden naar... Uh... Ja, na, gewoon begeleiden waar de wc's liggen, de badkamers en uh, waar ze kunnen eten en uh, gewoon een handje helpen. Uh, en ze daarna begeleiden naar de bus, zodat ze naar de Olympische Spelen kunnen gaan.
10: Dan gaan jullie uh, meedoen hè, aan de Special Olympics. Wat ga je doen?
4: Uh, ik ga 200 kogels en 800.
7: Dan komt er nog even spanning voor de start. Maar op het moment dat ze gestart zijn, is dat voorbij. Dan, uh, dan zijn ze alleen maar met zijn wedstrijd bezig. Eerst onderdeel voorbij, dan komt de rust terug. En is het dan belangrijk om te presteren voor ze? Ik moet eigenlijk
10: nee zeggen, maar dat is niet waar. Ja, ze vinden prestaties heel belangrijk. En waar komt bij u dan de motivatie vandaan om dit al zoveel jaren te doen? Eén. Ik vind uh, het heel belangrijk dat iedereen aan
7: sport kan doen op zijn eigen niveau. En het andere stuk motivatie is uh, wat je krijgt als je ziet uh, wat die, hoe die mensen presteren.
4: Van de komende dagen verwacht ik uh, heel weinig slaap.
9: Maar heel veel mooie sportieve prestaties.
7: In de Special Olympics is er voor iedereen de mogelijkheid om uh, te scoren. Nou, en ja, dat, dat is heerlijk voor ze.
3: Dat is uh, eerder vandaag uh, daar uh, op het terrein van de Universiteit Twente... waar dus dat Special Olympics dorp is gebouwd met zo'n... Uh... Ja, 2000 deelnemers die daar gaan bivakeren dit weekend. Er zijn nog eens duizend deelnemers die uh, daar ergens anders gaan, uh, gaan slapen. En al die deelnemers en dan nog eens duizenden mensen... komen vanavond samen in het FBK-stadion in Hengelo... voor de openingsceremonie, waar ook onze verslaggever Patrick Olden-Noordkamp nog uh, altijd is.
10: Patrick, kun je ons nu horen? We hopen het zo. Ja, ik hoor je nu, uh, Niels. Uh, hier gaat het uh, beter. Ik uh, ben even naar de kantine gegaan. Uh, buiten is het uh, flink lawaaierig. Uh, mensen komen binnen... Er is muziek, er is repetitie. En, uh, dus ik heb even een stilste plekje opgezocht. <laughs> en even
3: als je de, de, de sfeer daar moet beschrijven. Want ik vroeg je net in het begin van het gesprek... dat kreeg jij niet mee, de luisteraar wel. Um, vanavond om zes uur begint het echt. Maar het stadion is nu al open. Er kunnen duizenden mensen in dat stadion. Stroomt het al een beetje vol?
10: Het begint redelijk uh, vol te stromen. Niels. Aardig uh, uh, wat toeschouwers zijn hier al. Het dreigt een beetje uh, bewolkt te worden... Hopen dat er geen regenbuitje aankomt. Maar op het programma zelf heb ik iemand naast me staan... die daar alles over kan vertellen. Het is Erik Dijkstra, die het presenteert. U kent hem allemaal van de Jakhaalse, Tour de Jour en op één. En ik ga even overschakelen naar hem en een paar vragen stellen.
0: Het knopje op de iPhone moet even overgeschakeld worden. Ja, Erik Dijkstra.
10: Sorry voor het lange wachten, uh, excuses daarvoor. Uh, um, Erik, je bent de presentator vandaag. Kun je heel even in kort uitleggen wat hier precies gaat gebeuren?
1: Ja, dit is de, de officiële openingsceremonie. Dus we krijgen straks een, een, een grande opening met allemaal uh, coniferen uit de internationale sportwereld. En de ploegen komen nou straks één voor één van die blanke Stadion, uh, Komen ze allemaal in. Ik presenteer het niet alleen. Ik doe samen met Gregory Sedok. Uh, oude Europees kampioen horenlopen. En natuurlijk uh, atletiek analist van de NOS. En wij vertellen dan wat feitjes en weetjes over al die sportploegen. En daarna krijgen we... en dat is ook, Het is toch wel een soort van... Ja, Olympische Spelen, dat mogen we eigenlijk officieel niet zeggen. Hè? Dat is allemaal verschillende merken. Maar het is het natuurlijk wel. En, en vanwege die Olympische gedachten gaan we straks ook officieel de vlam aansteken. Dat is een heel bijzonder moment, denk ja. ik. Wie gaat dat doen? Dat kan ik nu nog niet bekendmaken. Dat is allemaal nog zwaar geheim. Als ik dat nu vertel, dan overleven we het allebei niet. Nee, ik heb het in de repetities gehoord, maar ik zal het ook geheim houden. Dat lijkt me beter. Wat is hey, Erik, na, wat heb jij met... Uh, wat maakt dit voor jou zo speciaal? Nou ja, wat ik eigenlijk heel charmant vind aan het hele evenement... is dat het natuurlijk gaat om, dat, uh, om sporters met een beperking. En als je een beperking hebt, is het toch gewoon lastig... om bij een gewone voetbalclub, om bij een gewone handbalclub wat te doen. En uh, ik vind het belangrijk uh, dat, dat iedereen in de samenleving meetelt en mee kan doen. En dat voor sporters met een beperking nu zo'n grande evenement wordt georganiseerd. Hier in Twente, weet je wel, dat vind ik heel bijzonder. Dat vind ik hartstikke mooi, vind ik dat. Ik kan me voorstellen dat het voor die sporters fantastisch is. Maar ook voor de families en zo, weet je wel. Dat je gewoon ziet dat, 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 dat jouw kind hier straks, grote opening, een soort van Olympische Spelen. Dat is toch een fantastisch evenement. Ja, jij bent
10: geboren losser en uh, opgegroeid in
1: Glandenbrug. Ja. Dat maakt het misschien nog wel meer speciaal. Ja, voor mij wel. Dit is voor mij een thuiswedstrijd. Kijk, als het een Special Olympics waren geweest in Limburg... dan weet ik niet of ik gegaan was. Nou, dat is flauw. Limburg is een prachtige <laughs> provincie. Nee, voor mij is het wel extra speciaal dat het hier is. En ik vind het dan ook wel leuk. Dat zullen we straks ook wel vertellen. Dat allemaal onderdelen wielrennen, bijvoorbeeld op de wielerbaan van het Hulsbeek. Ja, die ken ik ook. Daar ben ik ook al vaak geweest. Ja. En, uh, Jeroen Dubbeldam is er straks nog. Die heeft gewerkt met een van de van de, van de, van de, uh, uh, van de jongens die op paden zitten, op de van het team van Twente. Dat vind ik gewoon wel charmant, dat soort dingen. Ik kom op dingen, zoals ik ook hè? Ja, dus het, gewoon, het wordt gewoon een, een, een feestelijk mooi gezellig uh, evenement. Ja, ja, het, ik vind het echt een bijzonder evenement. Kijk, zo vaak doe je niet zo'n klusje als dit, maar ik vind dit echt een bijzonder evenement. Ik ben, ben ook wel trots op dat ik het mag doen. Ik moet je wel eerlijk zeggen, ze zeiden, ik zei, hoeveel mensen zijn er eigenlijk? 10.000 ongeveer. Ik is helemaal kapot. Ja, dat is veel. Ik ben hier wel eens bij een training van Twente geweest, maar er stond hier een handje, handje vol oude mensen, weet je wel, uh, met de schoenmobiel in de klauwen. je ja, nou, hier zijn straks uh, 10.000 mensen.
10: Maar dat is ook een iets andere categorie. Ander genre. Ander genre. Ander genre. Ander genre. Erik, ontzettend bedankt en succes met de presentatie. Ja,
3: oké, okay, dank je. Patrick, stel nou dat je niet bij die 10.000 hoort... en je bent niet de gelukkige die in het FBK-stadion zit... is het nog op een andere manier te volgen? Wat zeg je? Is het nog op een andere manier te volgen... als je niet bij die gelukkige zit die in die uh, FBK-stadion zit? Nou ja, in inderdaad. Zit?
10: Kijk, Ik ga even naar buiten, hoor ik wel een beetje muziek. En dat vind ik wel leuk. Kunnen, uh, kunnen jullie ook even meekijken? Um, uh, als je wilt, uh, TV Oost die doet rechtstreeks verslag... Uh, ik vanaf tien half zes... van deze openingsceremonie. En uh, TV Oost volgt ook elke dag de sporten. Dus ga vooral ook daar kijken, maar kijk af en toe ook heel even naar ons. Want uh, ik zorg ook voor een kleine bijdrage af en toe. Oké, okay, volgens mij is het beeld inmiddels zwart geworden, maar dat was ook uh, een mooie
3: strik eromheen. Uh, vanavond dus om uh, 6 uur te volgen live bij onze collega's van RTVO's. Patrick Olden-Noordkamp, dankjewel voor nu. Oh, dat doe ik tuin zelf de nek om, dat is ook niet de bedoeling. <laughs> Heb je een tip uh, voor de redactie? Wil e even naar infoafenstaatje120.nl. 120.
4: 120 vandaag.
0: Ja, dan zijn wij aan de, de strik om de week uh, gekomen. En dat betekent, uh, bart Peter Zweem, uh, vrijdagmiddag, het is tijd. Uh, wij moeten heel vroeg en snel door naar de Local Media Awards. Met de vast... nee. ja, we een paar nominaties, ja, en moeten prijzen gaan tikken. Oh, kijk, kijk. Ja, dus dat betekent dat we geen ingewikkelde introducties gaan doen, maar gewoon barst los.
13: Beste luisteraar, heb ik jullie al wel eens verteld dat ik verhuisd ben? Ja, ja, ik weet het. Er gebeurt in het nieuws van alles. Denk aan Oekraïne, vogelgriep, Omicron, gastekort. Heeft u trouwens gemerkt dat de apenpokken nu al niet meer in het nieuws zijn? Maar en er gebeurt dus van alles in het nieuws. Maar het gewone leven thuis gaat ook gewoon door. En daar ligt dus bij mij, na de verhuizing... nog steeds zo'n berg klusjes van... oh ja, shit, dat moet ook nog gebeuren. Maar ik heb geen zin. Maar het moet wel gebeuren. Hé, hey, kijk, een YouTube-kanaal met onzinnige filmpjes. Ik kijk er wel eentje. Och, er zijn vier uur voorbij. De dag is om. Wat jammer. Ik stel uit, dus ik besta. Maar weet u, in mijn geval is het niet alleen dat ik geen zin heb in die klusjes... maar ook omdat ik die klusjes graag niet doe, omdat ik ze onprettig vind. Ik ben namelijk zo iemand van... Ja, maar hoe moet dat dan? Kan ik dat wel? Straks doe ik het fout. Hé, hey, kijk, een YouTube-kanaal met onzinnige filmpjes. Ach, ik kijk er eentje. Dat betekent ook dat als ik wel iets gedaan krijg... dat meteen een mijlpaal is. Ik heb samen met mijn vriendin een kast in elkaar gezet... en we zijn nog steeds verloofd. Niet van harte, maar we zijn nog steeds verloofd. Of... Wat een mooie lamp! Helemaal zelf opgehangen. Wat een prachtig stukje vakwerk. Zie dan toch, dat amateurisme, dat houdt je touwtjewerk heel authentiek. En vooral een prestatie omdat ik ervoor in het plafond heb geboord. En boren in plafonds of muren, daar hou ik niet van. Een gat ergens in maken is wat mij betreft iets stuk maken. En daarom hangt er ook nog bijna geen schilderij bij ons in huis. Twee hangen er. Eentje met een spijker, want dat voelt minder erg dan boren. En de ander met een heel sterk tapeje wat tot 100 kilo kan dragen. Dus dat hangt heel stevig. En bij deze is de inhoud van de lijst toch wel goed. Hoeft toch niet meer veranderd. Maar... Voor sommige schilderijen moet ik toch echt boren in de muur... en ik vind het eng om in een muur te boren. Want die muur, die beschermt mij. Die beschermt mij tegen de elementen. Tegen regen, tegen wind, tegen kou, sneeuw, tegen boeven, barbaren... tegen Jehovah-getuigen. Want zonder muren zouden zij allemaal gewoon om de deur heen lopen... Alhoewel, zouden Jehovah's dat doen? Is dat niet tegen hun natuur? Is het in theorie misschien voldoende om gewoon ergens een deur... en een deurbel in een weiland te zetten... en dat ze dan toch aanbellen en ik me kan verstoppen achter de bank? Mijn punt is, muren zijn fijn. Ik ben blij met mijn muren en ik vind het dus heel moeilijk... om daar een gat in te maken. Ik heb dan meteen het beeld van een middeleeuwse stadsmuur... waar een vijandelijk leger door een gat heen komt en de stad plundert... alleen omdat ik zo nodig een schilderijtje wilde ophangen. Dat gevoel. En met plafonds is het net zo. Die beschermen nog meer tegen regen dan een muur, want regen komt uit de lucht. Daar heb je een plafond voor. En tegen vogelpoep beschermt het en tegen vallende stenen. En daar ga ik dan een gat in boren. Dat voelt niet goed. Maar ja, die lamp moet toch opgehangen. Dus vooruit, ik doe het toch. En als hij dan hangt dan voelt dat goed. Dan voel ik mij een man. Huh, ik ben een man. Niet dat dat iets is voor mannen, wat een ontzettend seksistische... niet woke gedachte, maar toch denk ik dat. Waarschijnlijk omdat mijn vader mijn voorbeeld is van een vader... mijn voorbeeld van mannelijkheid en hij kluste altijd in huis. Was mijn vader een professioneel balletdanser geweest... dan had ik waarschijnlijk een plié gedaan en gedacht... Huh, ik ben een man. Zo gaan die dingen. Ja... Ik heb een lamp opgehangen, want het leven gaat door... en dan mogen kleine persoonlijke dingen soms prestaties van wereldformaat zijn. Ook al is er oorlog, ook al zijn er ziektes, ook al zijn er tekorten. Maar soms heb je even afleiding nodig. Hé, hey, kijk, een YouTube-kanaal met onzinnige filmpjes. Ach, ik kijk er eentje.
3: Bart, Peter Zweem. Uh, als man met linker, twee linkerhanden, misschien wel drie... Uh, schaar ik mij volledig naast jou... en uh, hoop ik geïnspireerd te zijn geraakt... door deze mooie column van de week. Dank je wel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen. Tot zover 120 vandaag. Terugkijken kan hè. 120.nl vanavond 8 en 10 uur op televisie. Zometeen hier, DJ Non-Stop. Kortom, geen gelul, wel muziek. Veel plezier daarmee. Goed weekend. En heel graag tot maandag. Tot maandag. Goed weekend. Bye bye.
4: 120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van
0: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Limburg wil geld zien van het rijk om te voldoen aan de stikstof-eisen. Uitstoot moet daar het meest omlaag, met meer dan de
1: helft. En dat betekent dat veel boeren moeten verduurzamen of stoppen. En Limburg wil hun helpen en perspectief bieden.